0: Hola a todos, hola a todas. Estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, un nuevo miércoles de vivo. Miércoles 14 de diciembre. Queremos darles la bienvenida a todos quienes nos están escuchando a través de la 101.7 Radio Sucesos y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy tenemos una súper invitada. Eh, viene ella desde Ecuador, pero en estos momentos se está viviendo en Argentina. Ella es Analia Caicedo. Ya nos va a contar un poquito más ella de su experiencia, pero por mientras, le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Paz. Bienvenida.
1: Hola con todos, con todas que nos están escuchando. Muchas gracias por estar en este eh, en vivo de Maternidades Imperfectas. Hoy vamos a regresar un poco a los inicios de Maternidades Imperfectas, hablar de, de estos primeros momentos de la maternidad, de la lactancia que están... Es tan preciosa y tan dura a la vez también eh, y poder eh, dar un poco más de información a las, a las mamás que, se están, que están en esta en esta primera parte de la maternidad. Bienvenida, Analia, preséntate un poco, cuéntanos de ti, eh, qué haces, dónde estás.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, este tema es súper importante porque las mamás pues tienen mucha desinformación y qué alegría que... Vamos a hablar esta tarde acerca de el dolor en la lactancia. Mi nombre es Analia Caicedo, soy de Ecuador, pero actualmente vivo en Buenos Aires. Venimos con mi hijo de dos años y medio y mi esposo a hacer la especialidad acá. Mi esposo actualmente ya está en la especialidad, de, está en segundo año de cardiología. Y yo este año, que es nuestro primer año que estamos acá, me lo tomé para pasar con mi hijo, para la adaptación, para escolarizarlo y Dios mediante el siguiente año ya pueda entrar a estudiar nuevamente que eh, ahora pienso estudiar más sobre la lactancia también y también la parte de nutrición materno infantil para seguir ayudando a las mamás a través de mi página de Instagram
0: qué lindo Qué lindo, gracias Analia, de hecho por ahí te encontramos buscando un poco como referentes personas que hablaran de la maternidad eh, apareció esta página que es Lactamífera, que tú la, la creaste también para entregar apoyo, para entregar información, y quiero partir desde ahí, como este título de la lactancia no duele particularmente yo he tenido, yo tengo dos hijas, tuve una súper buena experiencia con ambas, no tuve dificultades era súper buena productora de leche, no hubo para mí, como que yo recuerdo la lactancia y lo recuerdo con cariño, o sea, como que digo... Que, que buen proceso, pero obviamente en el día no es así en todas las mamás entonces cuéntanos un poquito como de estos orígenes, de, de por qué de, o cuáles son los problemas, las dificultades más comunes que, que tú has podido ver en tu experiencia en la mamá en este proceso de lactancia, cuáles pueden ser también un poco sus causas o si es multifactorial, cuéntanos un poquito para quienes nos están escuchando acerca de estas quizás dificultades que se pueden dar en el proceso y, y cómo también poder salir adelante de
2: ellas bueno, pues la primera causa es por el desconocimiento de la lactancia. Uh -huh. Pues la mayoría de mamás eh, vemos que les dan de comer a los bebés a través de un biberón, de una mamila, como lo digan en países que nos escuchen, pero nunca ven a una mamá como mamanta. Entonces, no saben, no saben. Los bebés sí van a nacer para amamantar. Pero las mamás no saben cómo colocar al bebé, cómo ponerse en una posición correcta, cómo poner al bebé una postura mm. para ayudarlo a que tenga un buen agarre. Entonces, desde ahí viene esto del dolor que a veces puede ocasionar la lactancia. Y otra, de la gente, pues todos los mitos de, de la lactancia materna que escucha la mamá, la falta de apoyo tanto de la sociedad como de la familia para que la mamá mantenga una lactancia materna, y también sobre todo en las madres que tienen que regresar al trabajo, ¿no? En claro. Ecuador aproximadamente a los tres meses tienes que regresar a trabajar y si eh, en muchos de los casos, muchas empresas no colaboran a la mamá con el espacio para que ella se siga extrayendo leche y el bebé siga tomando su leche. Claro. Y pues entonces a veces eh, tienen una lactancia mixta porque van a dar fórmula y cuando llegan a casa sí sigue tomando de la leche, pero hay muchos, muchos mitos sobre todo en la sociedad que las pobres mamás describen y yo me quedo admirada de toda la gente lo que se inventa, es que no sé de dónde sacan tantas cosas sobre la lactancia y por eso las mamás la dejan, sobre todo porque pienso también que el bebé llora, que llora solo por hambre pero no es así, el bebé llora por un montón de cosas más y, y yo creo que de... Desde el primer momento en que to todas estamos, ¿no? Como que, ay, la menstruación me duele, el parto me va a doler. Y mm, piensas que doler está bien, pero no está bien. La lactancia no debe dolerte nunca. En ningún momento, porque es algo muy fisiológico que la mamá eh, lo va a dar después del parto. Sea parto normal eh, vaginal o sea parto por cesárea. Es un momento único en que la mamá va a tener con su bebé... ...esas primeras horas en que se tendría que dar la lactancia... ...para que no tenga dolor... ...dejar que el bebé solito avance hacia el pecho y lo agarre... Ah. ...pero los, por los protocolos clínicos pues alejan mucho al, a los bebés de la mamá... ...muchas horas y les dan el biberón... ...entonces ahí vienen todos estos problemas de que el bebé no agarra correctamente... ...de que a la mamá le duele... ...ve grietas, ve muchos lastimados en su pezón... ...y pues dice, no, eso no es para mí, me duele mucho... La voy a dejar, porque la mayoría de los casos no tienen el acceso a tomar una consulta de, de lactancia, ¿no? Mm. O porque no sabe, porque le dice, no, es que así duele, así está bien, después te va a pasar. Pero pues a la mamá a veces nunca le pasa. Y tiene ese dolor siempre, y por eso más o menos al tercer mes la mayoría de mamás deja la lactancia materna. Mm. Cuando empieza con dolor, cuando empieza mal.
1: Uh -huh. Quisiera, porque por ejemplo a mí sí me dolió. O sea, yo, yo sé que fue parte como del mal agarre y de ahí tuve mastitis. Entonces, de verdad, o sea, y la bajada de la leche, yo, de verdad va a parecer exagerado, pero sentía unos, unos corrientazos que decía ya, esto es algo más, me va a dar un derrame cerebral. O sea, estaba, era un dolor demasiado claro. intenso. O sea, So, bueno, primero los pezones agrietados, sangrantes, pero de ahí también esta mastitis y esta bajada de la leche, o sea, yo sentía que, era, que estaba pasando como todo un proceso nuevo para mis pechos, era, era, sí fue doloroso, o sea, entonces como que no, a lo que voy es que siento que sí hay como un proceso de acomodación y estoy totalmente de acuerdo contigo que para yo... Mm -hmm. seguir con mi lactancia, tuve que haber, o sea, tuve mucho apoyo, pude pagar una asesora de lactancia obviamente ah. citas con el médico para controlarme las mastitis, o sea pero también sentía que, me, que, que había un tema emocional ahí por resolver con mi lactancia, entonces sí, para mí el como que esta apertura a alimentar a otro ser, así es ser sea tu hijo, mm. sí es un gran proceso, o sea, mm. quiero decir, sí es una gran transición, o sea, es una gran transición desde el punto de vista del cuerpo, pero también desde el punto de vista emocional, también desde el punto de vista de, la, de convertirte en mamá. Entonces, como quisiera que, que nos cuentes un poco cómo, a lo que voy es que yo entiendo que no debería doler, pero ese proceso tiene, implica muchos muchos ajustes también
2: claro, es porque la maternidad no es rosa uh -huh. no siempre está bien y lo mismo es con la lactancia, la, la lactancia tampoco es rosa, es subidas y bajadas, porque hay muchas crisis de lactancia en que la mamá la va a ver negra y va a querer abandonarla uh
0: -huh. yo
2: siempre les digo a las mamás no la lactancia materna es el mejor alimento para todos los bebés, pero no es para todas las mamás tampoco entonces en la parte emocional cuando si la mamá siente que la lactancia no va con ella que ya ha hecho de todo, ha visto asesoras, a los médicos, a los pediatros a los ginecólogos y no va pues ten, yo siempre recomiendo tomar eh, psicología perinatal para ver qué está pasando ahí y consultar tanto, va de la mano psicología perinatal con su asesora de lactancia, para llegar a la decisión pues la mamá tomará si va a destetar o no dependiendo de todas sus emociones que estás sintiendo. Pues el hecho de convertirte en mamá es un cambio tremendo. O sea, vuelves tú también a nacer. Naces como mamá, pues nunca antes había sido mamá. Ahora sí es importante eh, mencionar lo que tú me dices, la bajada o la subida de la leche, como lo digan, en los países. Esto es importante saber, que va a suceder más o menos a partir del tercer día después de que nace el bebé. Y para que esta bajada de la leche no se complique, como lo hizo en tu caso, se llama ingurgitación mamaria, que se complicó, que tú sentías que la piel se iba a romper, de la mastitis que vino, eh, nosotros tenemos que mantener una lactancia, más o menos eh, unas 8 a 12 tomas en todo el día, en las 24 horas, para evitar de que se complique, que se te complique la bajada de la leche. Y aplicarte frío yo siempre les digo a las mamás eh, que les veo cuando están embarazadas que si ya saben que se van a ir a dar a luz por favor tengan col col en el refrigerador para sí. que cuando venga esa bajada de la leche se coloquen la cola ahí en el pecho y esto les ayudará a que no se complique, no se complique esa bajada de la leche porque no sería correcto ¿y por qué se complica la bajada de la leche? porque la mamá se llena tanto de líquido? es por los protocolos clínicos y hospitalarios que sea por parto por cesárea o parto vaginal eh, te ponen suero, te ponen muchos medicamentos, entonces todo esto, y no es que estás llena solo de leche, estás llena de líquido, Hay incluso mamás que ni siquiera pueden mover los brazos, eh, ya, tienen todos eh, los ganglios hepáticos, sí. acá es tremendo, pero es todo por los protocolos clínicos, mm. más no por la lactancia en sí, porque, por ejemplo, a mí no me pasó eso y pues tenía una... Eh, la lactancia, manteniéndola como de 8 a 12, 12 tomas en el día. Pero mi mamá me decía, no te pasó, no si eso duele un montón, que no sé qué. Y yo decía, no, a mí nunca me dolió. Lo único que sí te puede doler probablemente los 15, 20 primeros días de después en el posparto es apenas agarra el bebé, pero es solo un dolorcito como... Oh, y pasa, y, y nada más pero eso es el único dolor que podrías llegar a sentir y de ahí el resto de cosas que van a doler como una mastitis es porque se complica la lactancia uh -huh. porque también puede ser que el bebé duerme mucho porque uh -huh. al, en partos por sacan a los bebés eh, cuando eh, planifican, no claro. cuando el bebé está listo para nacer, entonces esos bebés nacen como muy adormilados y solo quieren pasar durmiendo y la mamá no le quiere despertar porque, ay, no, que duerma nomás y no le claro. despierto para tomar la leche entonces por eso se pasa un montón de horas sin tomar entonces la, hay que saber también que la lactancia materna es a libre demanda del bebé, pero también a libre demanda de la mamá, si la mamá se siente muy llena, pues le hago despertar para que tome y ahí, o, si perdón, no me tengo que extraer. Tía,
0: perdón que te interrumpa, pero por ejemplo en ese caso a mí me, a veces me pasaba que la Rafa o la Elisa dormían, dormían y yo como que no las quería despertar, pero yo me acuerdo que me sacaba o sea, como que en ese rato me extraía porque era tanto, era tan tan pesado mis pechos que yo decía como, no, prefiero como eh, tener, empezar a hacer mi banco de leche y como que no despertarla, pero tampoco como rebalsar el pecho. Entonces también yo siento, tengo esta sensación nuevamente de como, a ver quizás nos preparamos mucho para el parto y como de la profilaxis del parto sí. y prepararnos para tener, no sé, ya sea parto, vaginal, lo que sea, pero como que lo ejercicio, y ten... pero yo siento uh -huh. que para la lactancia no nos preparamos nada, o sea, como que eh, imagínate, por ejemplo, yo vivo fuera, mi mamá no estaba mucho cuando yo recién di a luz, sobre todo de la Lisa, que fue pandemia, pero yo estaba sola, entonces como que me tocó preguntarle por teléfono, preguntarle a La Paz, preguntarle a mis amigas, pero no hay como esta sensación de la educación siento yo en torno a la lactancia por eso están todos estos mitos estas cosas que tú me estás contando nos estás contando nos ahora y que yo digo, ah, claro, pucha, habrá que despertarlo para que no se te llene el pecho, que son de repente de sentido común pero que no las conocemos
2: Ajá, y sobre todo en los primeros meses, ¿no? mm. el primer mes, los dos primeros meses hay que estar vigilando, despertando lo que, que hay que esté con sus 8 a 12 tomas en las 24 horas una porque bajan de peso más, pueden bajar hasta el 10% de peso del nacimiento, entonces tienen que recuperar su peso, y otro porque también se les podría bajar el azúcar, entonces siempre hay que mantenerlos comiendo a los bebés, entonces de esos bebés que duermen mucho siempre se les pone el ojo para estar monitori monitorizando eh, sus tomas y que hagan unas buenas tomas también claro. porque a veces cuando nacen como de 36 37 semanas, se te quedan dormidos en el pecho, entonces la mamá lo deja dormir y ha pasado con algunas mamás que han tenido que ir al hospital porque el bebé se le ha bajado el azúcar, porque no mantienen las tomas y porque les deja dormir demasiado, uh -huh. dejan dormir como cuatro horas más o menos entonces, la mamá, obviamente, con toda la leche que tiene, se le va a complicar en una mastitis o en una ingurgitación mamaria.
1: Analia, eh, quisiera que, porque has mencionado esto de los mitos, y estoy, eh, uh -huh. me gustaría que digas, estoy pensando en la gente que nos está escuchando, que ¿qué mitos hay que tener cuidado? O sea, ¿cuáles son los mitos que has visto que son como los más comunes y realmente hay que, que ponerles ojo y, y, y... Eso, y, y poder contradecirlos,
2: contra ¿no? Eh, yo creo que el primero que dicen que hay que preparar los pezones, no sé si les dijeron que sí. a veces dicen eh, ponte unas cremitas, unas pomaditas o haz que tu esposo te succione para que esté preparado, pero no, los pezones vienen preparados en fábrica y pues no hay que hacerles nada, solo hay que esperar a que el bebé nazca para que agarre, y no solamente tiene que agarrar la aerola, Sino, eh, perdón, el pezón, sino la areola todo. para que pueda tener una, un buen agarre y así no le lastime. Porque cuando claro. lastima la mamá? Cuando el bebé solamente agarra el pezón. Ahí, no, no, no. Ahí, ahí lastima. Entonces tiene que agarrar todo. La mayor parte de la areola tiene que agarrarla para que para que no, no haya dolor y no se lastime nada. Y de ahí otro de los mitos que también he escuchado es que les prohíben comer todo. Las mamás mm. en posparto no puedes comer frijoles, no puedes comer sí, brócoli, casi que,
1: casi que sopa de pollo, en los 40 días. <ríe> exacto, sopa de enfermo.
2: Sí, sí, sí. Y entonces les tienen así, pobrecitas. Y aparte de que la lactancia, que más 500 calorías extras al producir leche, te tienes que estar alimentando bien. Yo y comía con... como loca,
0: o sea, yo no recuerdo Ajá. un momento de hambre más voraz que es la lactancia, o sea, tenía esta sensación, y claro, también cuando tuve a la primera y a la segunda fue súper distinto, porque con la primera yo comía, 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 y bajaba, 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 con la segunda ya el cuerpo no me respondió tan bien, entonces yo comía, comía, y mi cuerpo lo asimilaba, pero sí, tenía esta cosa como de el hambre, como... El hambre. Es que estás sí. produciendo, le estás, bueno, alimentando a un ser humano, pero estás produciendo leche en, en ti, o sea, como que también eso me parece como tan mágico que puedas tú darle de, 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 de comer a tu hijo lo encuentro increíble por eso me parece tan importante estar hablando contigo porque creo que tenemos que educarnos con estos mitos que decía La Paz que a veces no, no nos permiten avanzar
2: Sí, exacto eso porque no te dejan comer nada y pues estás muerta de hambre yo tuve hace poco eh, mi mejor amiga tuvo su bebé y en serio, la mamá y la abuela la querían tener así, sola con esa sopa de pollo y un día le dije, no, pero ¿cómo vas a estar comiendo? y sin sal también decía, sin sal, le dije ¿qué? ¿Qué? pero no de, eh, tienes que comer ella ya estaba así, hasta terminas asqueada de tanto pollo y de tanto esa sopa, igual sí, sí. otras mamás me han dicho me tuvieron tantos días tomando esto que no sé qué, pero no eh, uno se puede comer absolutamente todo porque la glándula mamaria no está conectada con el estómago del bebé o sea, no hay ningún tubo que, que, que le conecte a tu pecho con la barriga de tu bebé. No pasa nada, se puede comer todo. Lo que sí, eh, porque la leche materna se produce a través de la sangre y de, unos, de unas células que se llaman asinos, que producen sus propios nutrientes y también toma unos de la sangre. Entonces, solo lo que pasa a la sangre puede llegar al bebé, que en este caso sería el alcohol, las drogas, la cafeína y la proteína de la leche de vaca. Entonces, a, a esos bebés que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, pues la mamá nada más tiene que hacer una dieta que se llama dieta del amor, dieta muy estricta, con productos lácteos, y el bebé podrá seguir amamantando tranquilamente. Y respecto a la cafeína, pues, tiene un límite más o menos de 200 a 300 miligramos en el día, pero es cafeína, no solo el café, o sea, si aparte... Tú te tomas cafecito, pero también tomas té ...o tomas gaseosas que tienen cafeína... ...o te tomas estos energizantes... ...o chocolates que a veces también tienen cafeína... ...entonces tú tienes que ir viendo más o menos... ...cómo reacciona tu bebé... ...a toda tu ingesta de cafeína en el día... ...para ver cómo va... ...pero esas serían las cosas que tendríamos que tener cuidado... ...y de ahí respecto al resto de alimentos... ...no hay nada prohibido... ...y al igual... Eh, ...siempre me escriben... ...doctora estoy enferma, me puedo tomar... ...y yo pues cualquier cosa... Entonces, eh, la mayoría de medicamentos son compatibles con la lactancia puatera. La mayoría de medicamentos. Y hay muchos médicos pues, que no están actualizados que le dicen, no, es que tiene que dejar de amamantar para yo darle el tratamiento. Y hay una página que se llama e-lactancia.org donde tú puedes ir a poner el medicamento, por ejemplo, para y te va a salir riesgo bajo, riesgo muy bajo, riesgo alto... Entonces ahí tú vas a saber si te puedes o no tomar ese medicamento, pero la mayoría tiene riesgo bajo. Son pocos los medicamentos que sí están contraindicados cuando una mamá está amamantando.
0: Quería preguntarte, Analia, algo que también yo siento que hay mucho mito, que son, en, en términos de la lactancia, los bancos de leche. Esto de poder como también tú prepararte, por ejemplo, cuando, no sé, tienes que volver al trabajo o quieres ya después, no sé, destetar a tu bebé y quieres como hacer una mixtura, un paso entre la fórmula y la lactancia, qué sé yo. Eh, obviamente no sé yo me acuerdo cuando empecé a hacer como un banco de leche me, me informé en internet entonces como claro tantos meses y yo la, la, le ponía como el, el, el cómo se llama el, el indicador eh, le ponía el post de, de qué fecha me lo había sacado cuántos ML era en el, qué sé yo pero también Creo que para poder hacer eso como una cosa también programada necesitamos informarnos, necesitamos como como saber que, que, cuáles son los, los mejores como recipientes para poder hacer eso, que no todas las fundas o todas las bolsas sirven. Cuéntanos un poquito para ti cuáles serían como los imperdibles o quienes nos están escuchando y a lo mejor van a empezar ese proceso, deberían tener en cuenta antes de iniciar como como el proceso de un, de un banco de leche.
2: Bueno, para el banco de leche sí también hay que informarse um, porque uno tiene que ver pues las necesidades de la mamá, cuántas horas se va a ir a trabajar cuánto tiempo va a dejar al bebé a cargo de otra persona, para de esta manera saber cuántas onzas necesita, o porque si yo soy una mamá que me quedo en casa, que trabajo desde casa pero voy a salir al supermercado, hacer compras y cosas así, entonces necesitaría un extractor manual posiblemente, porque no voy a necesitar Recolectar grandes cantidades de leche Pero otra mamá que se tiene que ir Unas seis horas, ocho horas O más a, a trabajar Pues yo sí le recomiendo que se tiene que comprar Un extractor eléctrico Y no necesariamente uno de los Más caros del mercado De las grandes marcas Que mm. a veces se traen Estados Unidos Pues lo importante es aprender a utilizar El extractor Sea de la marca que sea, hay que aprenderlo a utilizar Y eh, también tener en cuenta qué tengo que hacer, cómo tengo que estar, porque a veces las mamás me dicen, pero es que no me sale nada, me sale, yo qué sé, una onza, gotitas, y nada, es porque a veces la mamá está muy estresada porque está viendo, me sale, no me sale, me sale, no me sale, entonces a veces ese estrés no hace que te salga la leche, y aparte pues es diferente la succión del extractor con la succión de claro. tu bebé. Eh, entonces va a ser también como de mucha información y yo siempre recomiendo, si yo ya sé que en un mes voy a regresar a trabajar tengo que iniciar con mi banco de leche para tener ya alguna leche recolectada y no me agarre como que en el corre-corre y también cuando yo ya regreso a trabajar, así tenga los litros que tenga, si yo no continúo con las extracciones el banco se va a acabar sí. ¿Ya? entonces si el banco se acaba tengo que darle fórmulas y si no, me, si no me saco tengo que darle fórmula entonces esto es importante las extracciones tienen que mantenerse siempre constantes, yo no puedo dejarlas porque si no repones yo siempre les digo, miren, yo me iba a trabajar cu yo, cuando estaba mi bebé de tres meses regresé a trabajar y hacía guardias, y hacía guardias de 18 horas y mi bebé el que, lo que me acuerdo que fue casi al último tomaba 35 onzas cuando yo no estaba y yo tenía que devolverle las 35 onzas que él tomó durante mi ausencia al congelador. Entonces, durante la guardia, pues yo me extraía y le regresaba sus 35 onzas que ingirió. Y yo tenía eh, todo así, bien calculado de todo lo que él iba tomando y lo que yo me tenía que sacar. Hasta el final, yo me extraje hasta los 14 meses, que ya estaba cansado, y ya no quería más. Pero así me quedó leche para mantenerle hasta los 18 meses más o menos con leche también extraída que tenía. Entonces esto es importante, que siempre, si yo sé que mi bebé va a tomar 14 onzas, yo tengo que regresarle sus 14 onzas, porque si no voy a quedar en déficit. Claro. A veces las mamás se quedan así. Y es porque no continúan extrayéndose, y como les dije, a veces los trabajos pues, no les dan lo, las facilidades. Pero mmm, en Ecuador sí hay una ley. Que, que todos los trabajos deberían tener un, un lactario para que las mamás puedan extraerse ahí la leche. Y eso es por, bueno, por el desconocimiento, las mamás no dicen nada o no hacen mm. nada, pero eso es una ley que tiene que haber. O sea, hay, pero tiene que en su edificio, en su banco, yo que sé en donde trabaje, tiene que haber un lactario para que ellas se puedan extraer. Algunas mamás sí lo tienen, de, de Ecuador, que han tomado ese esa asesoría conmigo de Banco de Leche y la han tenido y, y um, tienen esa comodidad, pero otras mamás pues tienen que estar en su propia oficina o ver dónde, entonces eso también hace que pues la lactancia se haga un poco más difícil.
1: Claro, Analía, tú mencionabas algo al inicio y es también como una experiencia personal que, que yo viví y es que... Para que la lactancia sea exitosa, requieres, no depende solo de ti, requieres de un entorno que apoye la lactancia. Uh -huh. O sea, yo realmente para mí fue, este tema a mí me llega mucho porque para mí fue toda una, una, toda una lucha poder tener mi lactancia, al final la pude tener hasta el año y medio. Eh, pero me di cuenta de ahí de muchas cosas, me di cuenta que lo pude hacer porque tenía información, me di cuenta que lo pude hacer porque podía pagar médicos y una asesora de lactancia porque porque el papá de mi hijo me apoyaba porque mi familia me apoyaba porque en el trabajo tenía no teníamos lactario pero yo podía cerrar la puerta de mi oficina y extraerme quiero decir, o sea, habían muchas condiciones a mi favor para que yo la logre y estoy segura que para, para muchas mujeres esto no es una realidad entonces, quisiera que podamos también pensando en la gente que nos está eh, escuchando como qué en tu criterio, como qué requieren las mamás des, desde sus diferentes entornos, por mm. ejemplo, desde su pareja, qué es como uno es un esposo, pareja, papá del hijo, puede apoyar una lactancia exitosa, cómo una abuela, porque las abuelas en nuestra cultura de crianza tienen mucha cabida, cómo una abuela puede apoyar, cómo un jefe puede apoyar. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
2: Bueno, pues el papel del padre es muy importante eh, para la lactancia materna. El papá también tendría que informarse sobre la lactancia materna. Pues los, si yo como mamá no sé, peor el papá. Entonces, siempre yo sugiero que, que los dos sea que puedan, tomen este, estos asesorías, talleres que hay tanto papá como mamá, porque los dos tendrán que estar involucrados. Y el papá, así como decía con él que le daba mucha hambre, entonces mm. pues el papá tiene que llevarle el sanduchito, la comidita, y claro. también da muchísima sed, entonces tendría que darle ahí su botequito de agua para que la mamá tenga mm. cerca esa agua, esa comida que va a necesitar, que el papá le cambie los pañales al bebé mientras la mamá descansa después de amamontarle, porque a veces hay tomas muy largas que demoran como una hora, hora y media, y otra vez quieren, sobre todo en crisis, entonces, el papá es fundamental, fundamental para el éxito de la lactancia. Y aparte, pues, le di, yo me acuerdo que siempre le decía a mi esposo, mira que yo le estoy dando leche al bebé y te estás ahorrando como dos mil dólares del primer año de fórmula de tu hijo.
1: Bien, me gusta Así. ese cálculo, sí.
2: Ajá, y sí. Entonces, mira todo lo que te estás ahorrando. Y, y bueno, eh, eh, hay, que, hay que apoyar. a Eso también, aparte, te ahorras esos dos mil dólares de la fórmula que... Que eh, en el caso de que compres como la más económica Podría ser mil dólares pero, pero de ahí igual Representa un montón de dinero mm. Y yo siempre creo que A veces las mamás No es que yo ya no pueda darle lactancia Y gastas muchísimo más en fórmula En comprando las fórmulas En que tomarte tu, tu consulta de lactancia
1: Totalmente
2: Ajá, o sea es una buena inversión A largo sí. plazo inviertes un montón Aparte que le das los grandes beneficios De la lactancia materna a tu bebé y que ahora pues, después de pandemia están en auge todos los beneficios para que los bebés no se enfermen
1: Sí, totalmente de hecho eh, yo trabajé algunos años en una casa de madres de adolescentes y, y todas daban de lactar, siento que muchas veces la, la, el no prosperar con la lactancia es un problema de la clase alta que es como, bueno, puedo pagar la fórmula eh, y, y lo hago, pero si tú ves en madres de adolescentes, en un estrato eh, socioeconómico como más deprivado, es, no, no es una opción realmente, ¿no? Entonces ahí también te cuestionas qué, qué está pasando, cuál es la falta de educación, qué, qué, qué está ocurriendo como en el entorno. Para que, la, para que se abandone la lactancia materna. Y también algo que también quiero decir, y tú, tú decías, ¿no? Creo que también hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Creo que también hay mucha, justo una mamá nos describí el otro día y nos decía, eh, yo me, no pude dar de lactar y sentí que había fallado como a la Biblia de la maternidad actual eh, y escuchar su podcast como que me liberó, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. Creo que eh, es, por ejemplo, yo sí comencé a... a a, a, a compartir fórmula con lactancia materna, creo como que desde el mes noveno, ¿sí? Porque me funcionaba más, porque estaba cansada de extraerme tanto, pero aún lo podía hacer. Es más, yo yo tuve lactancia hasta el año y medio, pero solo de un seno, porque el, el que ya me dolía tanto es como que ya lo abandoné, o sea, como que dije, no más, o sea, como que... Entonces, creo que dentro... Yo soy pro-lactancia, pero también soy, pro, como tú dices, ¿no? También creo que hay que ver como en el contexto de la madre y creo que hay cosas que pueden facilitar y si a ti te facilita una cuestión combinada, eh, chévere, si ya la lactancia está bien establecida, ¿no? Si te, si te facilita eso, chévere. Si tal vez este tema, ¿no? Como que hasta los dos años hay que dar de lactar y es, y tal vez ya al año, por ejemplo, a mí me pasó, yo al año y medio ya, o sea, ya estaba harta de dar de lactar. Y es más, yo desteté al año y medio, pero creo que hubiese sido mejor destetar un poco antes, porque ya llegué como que al límite, ¿no? Y entonces también hay mitos alrededor de eso, ¿no? O sea, para mí destetar fue un proceso súper lindo, fue un proceso de autonomía de mi hijo y un poco como que el discurso dominante era como, Dios mío, cómo sufro con la destetada. Para mí no fue así, para mí fue maravilloso, sentí que retomé mi cuerpo sentí que había sido suficiente un año y medio entonces como que creo que es tan importante eh, tener, o sea, como que eh, no dejar tampoco que, ha, que hayan como que eh, deber ser que hace más difícil la, la experiencia de la lactancia. O sea, que pueda ser una mezcla en, de información, de saber que la lactancia materna es la mejor alimentación que le puedes dar a tu hijo y no solo la mejor alimentación, sino los mejores anticuerpos que les puedes dar y que en, dentro de eso también hay un espacio para ver qué me funciona a mí que funciona en mi estructura familiar, en mi trabajo, en, en el tipo de mujer que yo soy, ¿no?
2: Sí, en lo que tú decidas para tu maternidad. Porque Exacto. igual eh, la gente te va a estar opinando por qué das o por qué no das la sí. Siempre van a haber esas opiniones. Pero mientras tú eh, hayas tomado la decisión, por ejemplo, tú dices, no, si es que yo ya estaba cansada y ya te voy a despedar. Por eso, pero no porque... Alguien te dijo, no, ya está muy grande, tienes que destetarle, ya sale agua Estas cosas de esos mitos, ya cuando están más allá del año, pues, ¿no? Claro. Entonces tú tomas tu decisión de destetar porque tú así lo decides, no porque vinieron otras personas a decirte, que eso Exacto. también estaría Exacto. mal porque influyen en tu decisión de destetar.
1: Exacto, sí, totalmente. Es de, es de palo porque bogas y palo porque no bogas.
0: La doctora Analia Caicedo que nos acompaña desde Buenos Aires, ella es ecuatoriana, vive ahí hace más de más aproximadamente un año vive con su familia y nos está acompañando para hablar de un tema que teníamos un poco olvidado maternidades imperfectas la verdad es que justo con la paz hablábamos bueno yo tengo una, dos hijas una de seis casi el hijo de paz también tiene seis años y mi hija chica tiene dos años y medio pero ya la lactancia como que la vemos así <ríe> media lejana pero por ejemplo justo ayer estaba con una amiga que está embarazadísima hasta a una semana de dar a luz y eh, me decía ella tuvo muchas dificultades para tener eh, una lactancia más exitosa con su primer hijo me decía estoy como nerviosa así como que me da eh, me, estoy como ansiosa nerviosa expectante de este segundo proceso de lactancia porque también yo creo que no hay que olvidar analía como el vínculo que tú generas, ¿no? En ese espacio, como a mí me, me parece tan bello ese momento que estás como conectado con tu guagua, en que le estás dando de comer, en que, en que de verdad, como que yo siento que es como una burbuja, así como que separa el mundo y estás con tu guagua, obviamente estoy pensando en el momento en que te dedicas, porque cuando a veces yo también libre demanda, le das en cualquier lugar no es el momento como perfecta burbuja, pero cuando se da me parece que es un, un momento en que estás tú solo con tu hijo o tu hija y como que es un medio un secreto que tú le compartes así como que nadie más va a saber lo que tú estás sintiendo ahí y, y yo te quería también como comentar un poco o preguntar ya acercándonos casi al final del programa eh, ¿cómo ves hoy en día a, a, a aquellas mamás que no pueden necesariamente tener una lactancia exitosa? ¿cómo tú las acompañas desde tu rol para que eh, un poco tenemos tantos deberes seres tantas cosas que tenemos que lograr y la lactancia es una de ellas pero como para que pocha, no se sientan culpables, porque a veces no es que no quieran, es que no pueden nomás, como también darle un poco mm -hmm. de paso, siento yo, también liberar en algún momento tenía una amiga que no quería fórmula, y no fórmula y no fórmula, y otra amiga del colegio que súper deslenguada le dijo, basta de satanizar a la fórmula, le dijo si no puedes dar de lactar porque ABCDE no pasa nada, o sea, como que también obviamente lo mejor es este vínculo y este alimento que nos protege que inmuniza, que tiene un montón de beneficios, pero si ya no puedes como que también me parece una invitación a liberarnos de esa culpa que, oye, a veces no podemos nomás, y, y, y está bien también, o sea, como, como acompañas tú desde tu rol de doctora a aquellas mamás que quizás se frustran, no pueden eh, intentan una y otra vez y no lo logran y que al final, bueno se hizo lo que se pudo nomás
2: eh, sí, esa, esa es la frase de que la, les dije hace un momento, en que la lactancia materna sí es lo mejor para todos los bebés, pero no para todas las mamás, mm. entonces si en algún punto de la, de, de la lactancia tú no te sientes bien, tienes demasiadas eh, emociones, se llama agitación del amamantamiento cuando no te sientes bien que tu bebé esté pegado a tu pecho, entonces hay que evaluar dejarla. Mm y yo también he visto muchos casos de que no, que lactancia que lactancia, que no, no le quiero dar fórmula, y pues se aferran tanto a la lactancia, pero también hay veces que la mamá por el desconocimiento también hubo acá, una mamá de acá de Argentina me escribió dijo es que yo no tengo producción pero que no sé qué, y le pregunto ¿y tienes alguna enfermedad? y me dice sí, sufro de la tiroides entonces esas mamás que sufren de la tiroides no tienen la suficiente leche para amamantar a sus bebés y por falta de conocimiento Ellos se frustran tanto de que no claro. pueden Amoritar mm. a sus bebés Pero es porque pues tienen, Tenían una patología también Entonces por eso no producían la suficiente leche Entonces me dice Ay no, no sabes, cómo te agradezco Me dejaste en paz porque yo ya no sabía Qué hacer con esto Y entonces les dejas como ya más tranquila Y sobre todo Yo también ah, Se me fue sat la palabra. Satanizar Uh, ni siquiera el biberón ni el, el chupón el chupete nada incluso yo en la semana mundial de la lactancia materna en mi página estaba hablando del destete porque hay muchísimas mamás que están cansadas sí que ya están sí. cansadas arta, arta. y porque ajá y porque escuchan que sí que libre demanda libre demanda hasta los dos años y ahora después del covid hasta más ya de los dos años entonces se ponen mal y y yo les digo no pero es que a ver, la, para mí, la libre demanda se podría dar hasta los tres meses, y después ya puedes poner horarios pero uh -huh. que la, la toma no tenga tiempo, Esa, ese tipo de libre demanda, o sea, que pones a tu bebé a que tome, y que tome todo el tiempo que el bebé quiera y ya, y de ahí empiezas a tener una rutina mejor con tu bebé, un claro. horario con tu bebé para que se vaya acostumbrando también a ese cerebro a tener una estructura en su día a día uh -huh. porque después también en el de este té, si la mamá no tiene estructurado su día a día, eso se ve muy, muy afectado en el destete, en la parte emocional del bebé, porque la mamá utiliza el pecho para todo. Exacto. Se cae. Teta. Eh, berrinche, sí.
1: es chupón, teta. como es chupón,
2: teta. Pecho, pecho chupón. Ajá, lo utiliza para todo y las mamás tienen que saber que bueno, si sí está bien y si te funciona, está bien, pero si tú ya tienes planeado un futuro al destete, tienes que enseñarle al bebé si todavía no habla, pues de otras maneras, a que te comunique sus emociones, a mm. entender esa parte emocional también del bebé, porque el proceso del destete, pues también es algo, un cambio muy grande en los bebés, y que se tiene que ir también poco a poco de una manera respetuosa. Mm. Y lo decide o mamá o bebé, o ambos. Bueno, la mayoría de bebés, así por sí solos, se podría estar destetando después de los cuatro años, pero por sí solos y hay mamás que me dicen, pero es que mi bebé se estetó a los tres meses, y yo a los tres meses no se puede estetar ningún bebé mm. ningún bebé se puede estetar a los tres meses, mm. solito entonces, ¿qué hace la mamá para que ese bebé se, se entonces también hay que pensar en esas cosas, en la parte emocional también de ese apego que estaba mencionando eh, que tiene un gran apego con, con, con el pecho y que si sí hay otras estrategias para que ese bebé no tenga solamente el pecho cuando le sucede algo. Sí. Esa parte es más de psicología infantil. De crianza,
1: sí. sí. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Analía. Gracias por, uh, por estar aquí, por tener una visión amplia de la uh -huh. maternidad, de la de la lactancia. Yo también creo que, o sea, con el tiempo me he dado cuenta que la lactancia también determina mucho el posparto. Sí. Eh, es es Súper importante, determina que, que puedas tener como un posparto más reconciliador, un inicio, sobre todo el primer guagua, ¿no? O sea, un inicio de la maternidad. Eh, Sí, como de alguna manera más más acompasada, más contenida. Entonces, creo que es un tema súper importante. Eh, y eh, bueno, muchas gracias por, por acompañarnos. Este capítulo se va a retransmitir este domingo a las 12 del día y también lo pueden escuchar en Spotify, en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com Y vamos a cerrar el programa con nuestras ideas fuerza. Como siempre, cada una va a eh, elegir una idea que quieren posicionar al final de este capítulo que quiere que sea el cierre así que adelante él
0: me quedo con lo último que dijiste que me parece tan clave que es como que no todos los bebés, eh, o sea como que la lactancia no es para todas las mamás sí y para no todos los bebés o sea como que miremos un poco el proceso personal y, y yo invitaría como a quienes hoy día están pasando por ese proceso que nos liberemos de las culpas que si estamos haciendo lo mejor que podemos hacer como todas las mamás bienvenido sea, pero que si llega un momento en que ya empieza a significar sufrimiento todo lo que hermoso que puede traer la lactancia, el vínculo, la conexión siento que lo estamos tirando por la borda por quizás la idea de que es la única manera de conectar con nuestros hijos y no es la única manera de conectar con nuestros hijos entonces, es una nos ayuda, por supuesto, si la podemos tener bienvenido, pero si no también está bien si no lo logramos entonces como liberar un poco ese, ese, ese como peso que también hay sobre la lactancia ¿con cuál idea te quedas tú Analia del capítulo de hoy?
2: con el apoyo del padre que mm -hmm. tiene que ser fundamental el caso que haya ¿no? pues hay muchos casos que no lo hay pero hay también la familia entonces tanto papá como familia también debería informarse en la lactancia sobre todo las abuelitas que tienen muchos mitos, entonces yo me encargaba de decirle a mi mamá todo y ella decía wow, cómo ha cambiado las cosas mm -hmm. entonces tratemos también de informar a la familia y al papá de todo lo nuevo que ahora, gracias a los estudios científicos, se ha podido llegar a saber sobre la lactancia y, y los niños y los bebés mm,
1: qué bonito, bueno, mi idea fuerza como que combina un poco la de, la de, la de ambas, lo primero es que realmente empecemos a visualizar la lactancia materna como una experiencia que necesita un sistema de apoyo. Yo creo que eso también quita peso a la madre, o sea, el, el decir para que esto, lo, lo, para lograrlo necesito, necesito el apoyo de la familia, de la abuela, del jefe eh, necesito muchas veces los medios económicos también, entonces creo que es importante descentrar la responsabilidad de la lactancia materna de la madre y poder como involucrar a, a toda esta estructura que se necesita, creo que eso es súper importante y de ahí también decirles que porque yo realmente sufrí tanto al inicio con la lactancia, pero siento que valió la pena, o sea, mm. para mí realmente valió la pena eh, haber hecho todas las consultas haberlo intentado eh, puch, haber intentado un camino por otro haber considerado dejarla también valió la pena, eh, entonces creo que a las mamás que están ahí como luchándola, les digo que al final vale vale, vale mucho, mucho la pena mm. así que ese es mi, mi mensaje
0: muchas gracias por acompañarnos el día de hoy recuerden seguir a Analia Caicedo en su página en Instagram, lactamífera y recuerden que el próximo miércoles también nos encontramos acá nuevamente en una nueva cita de Maternidades Imperfectas, gracias Analia por acompañarnos
2: gracias a ustedes, espero pronto conocerlas cuando regrese a Ecuador Qué lindo,
0: nos encantaría
2: sí para, para verlas y poder también planear algunas cosas lindas juntas
0: Super. muy bien, muchas gracias, gracias. nos vemos chao chao
2: gracias, chao